1: Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Marktanalyst David Justoff von IG zum DAX-Wochenstart, Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zur Tech Rally, Wirtschaftsprofessor Peter Scholz zur Frage, ob Corona nochmal ein Problem für die Börse wird, Wikifolio-Trader Christian Scheidt zu seiner Performance mit Wirecard Short und Bernhard Hofer von CEMIT zu Innovationsfinanzierung. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Guter Wochenstart für den DAX. Plus 1,3% auf 12.800 Punkte. Auch die US-Vorgaben waren gut. Hier sind es mal wieder die Tech-Werte, bei denen die Rallye einfach kein Ende nimmt. Apple, Amazon und Tesla erzielen neue Rekordhochs. Tesla stieg sogar auf 1.750 Dollar und steht kurz davor, sich innerhalb weniger Monate verdoppelt zu haben. Amazon hat das seit März bereits geschafft. Es kommt Hoffnung auf, dass die Berichtssaison besser laufen könnte als befürchtet. Den Anfang machte Pepsi, deren Erlöse in Q2 nur um 3 auf rund 16 Milliarden Dollar gesunken sind. Analysten waren von mehr ausgegangen. Die Aktie steigt im frühen US-Handel zeitweise rund 3 Prozent. Auch im DAX war die Stimmung gut. DAX-Gewinner war Wirecard mit plus 4,4%, gefolgt von Infineon mit plus 2,9% und Adidas mit plus 2,7%. Verlierer waren VW mit minus 0,5% und die Deutsche Bank und Fresenius Medical Care mit jeweils minus 0,9%.
3: Ja, hallo liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf, ich bin Analyst bei Delia dem Online-Portal des Online Brokers IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte und Analysen zu den wichtigsten Märkten, unter anderem auch dem DAX natürlich und weiteren.
2: Und genau auf den DAX wollen wir schauen. Der startet nämlich stark in die Woche mal wieder. David, woher kommt denn der Schwung zu Wochenbeginn?
3: Ja, man kann sicherlich einige Vermutungen anstellen, woher der Schwung jetzt herkommt. Wir haben ja weiterhin eine gewisse Stabilität in den Aktienmärkten, dass sollte man den Märkten auch dementsprechend auch nicht absprechen, würde ich sagen. Wir befinden uns immer noch in einem aktiven oder intakten Erholungstrend. Also welche Gründe das hat, da mag man drüber streiten, niedrige Zinsen und so weiter, viel Liquidität im Markt, das haben wir ja alles schon besprochen. Jetzt bezogen auf die kurzfristige Lage, haben wir jetzt die earnings Season, die in dieser Woche beginnt mit den Banken morgen und mit SAP am Donnerstag, soweit ich mich nicht täusche. Und eventuell sind hier oder bauen sich langsam Erwartungen auf, dass die vielleicht doch nicht so negativ ausfallen würden, wie man zunächst einmal vermutet hat oder erwartet hat. Grund sind auch die besser laufenden Konjunkturdaten. Auch hier wurden Erwartungen in den letzten Wochen deutlich übertroffen bei den wichtigen Daten. Und eventuell baut sich jetzt so langsam diese Erwartung auch für die ähm, Earnings-Season auf.
2: Jetzt hast du einen Trend angesprochen, einen Aufwärtstrend. Kommen wir doch mal zur Charttechnik, DAX Charttechnik, wo stehen wir? Wir haben uns ja irgendwie jetzt wieder massiv in Richtung 13.000 orientiert.
3: Genau, wir stehen wieder kurz vor der 13.000er Marke, aber die wirklich relevante Widerstandszone würde ich sagen liegt zwischen 12.800 und 12.900 Punkten. Und ja, die Widerstandszone fällt auch mit sehr markanten Tiefs aus dem vergangenen Jahr zusammen. Und auch als der Crash begann und diese Tiefs nach unten unterschritten worden sind, haben wir einen ziemlich starken Abwärtssog zunächst einmal gesehen in Richtung ungefähr 11.000 11. Punkte. Das heißt, diese Zone ist durchaus relevant. Sie wurde auch schon einmal getestet bei 12.900 Punkten im Juni, Anfang Juni. Und jetzt läuft der zweite Test ab. Ich denke mal, wenn er gelingt, dann könnten die 13.000 eher einen schwachen Widerstand bieten. Also das heißt, die 800-900-Punkte-Zone ist aus meiner Sicht hier die wichtigere als die 13.000, ausnahmsweise mal. Und dann könnten wir es tatsächlich weiter aufwärts schaffen. Aber bisher haben wir es noch nicht geschafft und es
1: könnte auch ein tieferes Hoch entstehen. Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA, der Business School in Hamburg.
2: Corona ist nach wie vor das große Thema, das Thema des Jahres. Hoffen wir mal, das bleibt nur das Thema des Jahres 2020. Wissen wir noch nicht, was wir wissen? Die Corona-Neuinfektionen, die sorgen inzwischen doch auch mal für ein Zucken an der Börse. In den USA ist die Lage wirklich dramatisch. Es gibt ständig neue Rekordneuinfektionen. Auf der anderen Seite sind die Börsen ganz gut gestiegen und so wie es zu Wochenbeginn aussieht, steigen sie auch noch weiter. Herr Professor Scholz, ab wann könnte Corona denn wieder zur Gefahr werden für Wirtschaft und Börsen? Oder hat sich die Börse davon schon gelöst?
1: Ja, momentan sieht so aus. Also mir macht das insofern ein Stück weit Sorge, weil ich glaube, dass die rein wirtschaftlichen Folgen eigentlich jetzt erst in den nächsten Wochen zuschlagen werden. Bisher gab es ja relativ viel Hilfen. Es gab ja auch Puffer in den Betrieben, zumindest normale gesunde Betriebe haben ja für eine gewisse Zeit einen Puffer. Jetzt ist es so ein Stück weit am Auslaufen, wenn man eben sich so umhört. Viele Unternehmen, die haben immer noch nicht die gleichen Umsätze wie vorher. Und jetzt wird es natürlich dann irgendwann dramatisch. Und habe schon die Befürchtung, dass also die Wirtschaft im Herbst nochmal eine Phase, unabhängig davon, was mit Corona passieren wird, bekommen wird, die dann wirklich schwierig wird. Und es sollte es dann tatsächlich im Herbst noch eine zweite Welle geben, was wir natürlich aus gesundheitlichen Gründen nicht hoffen, dann könnte es natürlich auch eine relativ schnelle, starke Korrektur geben. Also momentan sind die Börsen sehr optimistisch. Es ist natürlich halt auch viel Liquidität im Markt, die will irgendwie angelegt werden durch die Corona-Höfen. ist ist zum Teil halt auch nicht weniger geworden, wenn der Erste investiert und woanders hinfließt, ist die Liquidität ja trotzdem im Markt. Also das ist ja keine Frage. Insofern, ja, also ich bin da durchaus sagen wir mal, skeptisch, wie nachhaltig dieser Anstieg ist. Ich würde es natürlich der Börse gönnen und auch jedem wünschen. Ich bin da grundsätzlich eigentlich eher immer bullisch. Aber ob es wirklich nachhaltig ist, ich habe zumindest eine Sorge.
2: Jetzt hatten sie die zweite Welle schon angesprochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute Morgen eine Pressekonferenz gegeben, wo er vor allen Dingen vor den Urlaubsheimkehrern gewarnt hat. Die zweite Welle ist real, hat er gesagt. Selbst wenn eine zweite Welle kommt, einen zweiten Lockdown, können sich die meisten ja doch irgendwie nicht vorstellen. Das heißt immer, wie soll das finanziert werden? Das hat man beim ersten Lockdown aber eigentlich auch schon gedacht. Der ging ja auch irgendwie. Man versucht es jetzt mit solchen Local Lockdowns. Aber wenn überall Corona ist, wäre ja doch auch wieder flächendeckend Lockdown angesagt. Können Sie sich sowas eigentlich nochmal vorstellen, einen echten Lockdown deutschlandweit?
1: Also ich glaube, wenn die Infektionszahlen entsprechende Höhen klimmen, muss man das zumindest damit rechnen. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja eine politische und keine ökonomische Entscheidung. Und die Frage ist natürlich nachher, wer die Entscheidung trifft. Wir haben jetzt in Deutschland durch den Lockdown natürlich glücklicherweise relativ niedrige Infektionszahlen. Das ist natürlich auch normal. Also wenn ich mein, die Menschen daheim sind, können sie sich in der Regel auch nicht anstecken. Also das ist natürlich ein relativ simpler Mechanismus. Der ist aber natürlich nicht für umsonst zu haben und der hat uns natürlich extrem viel Geld gekostet. Ob man den dann sich eben noch mal ein zweites Mal dann leisten kann oder will, ist natürlich schwierig. Beim ersten war die Stimmung in der Bevölkerung durchaus eigentlich auch viel positiver. oder hat man halt am Anfang auch gedacht, ach komm, vier Wochen Sonderurlaub, <lacht> gibt Schlimmeres. Also erst hat sich dann so abgezeichnet, dass es dann doch länger dauern könnte und man gemerkt hat, wie anstrengend das dann auch ist, wenn man überhaupt nicht raus darf, ja, also nicht also schwieriger wird und dann auch irgendwann mal merkt, dass es in den Betrieben halt schwierig wird, dann kann natürlich auch die Sorge hoch. Insofern ist es natürlich schon ein Thema. Also ich sage mal so, rein ökonomisch kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube tatsächlich die angeschlagene Wirtschaft wäre das also ein ziemlicher K.O.-Schlag. Rein gesundheitstechnisch kann es im Zweifel natürlich erforderlich sein. Das ist halt die Abwägung dann zwischen Gesundheitssektor und Ökonomie. Bastian Bosse,
4: Vorstand der BRW Finanz
0: Starten wir mit der Tech-Rallye kleines Rätsel des Tages. Welche sechs Unternehmen sind mit einem Wert von 6 Billionen Dollar, also eine Zahl von 12 Nullen, so viel Wert wie sechs durchaus große Länderindizes. Darunter der DAX, der italienische, der spanische, der FUZI, 100, der CRC in Frankreich und Kanada mit, mit seinem CSX. Damit spreche ich natürlich die Tech-Rallye an. Ist das noch realistisch?
4: Ja, es ist ja scheinbar real. Ne? Wir sehen es ja jeden Tag schwarz auf weiß. Und also Wenn man glaubt, noch vor wenigen Wochen die Spitze kurzfristig zumindest gesehen zu haben, wurde man erneut eines Besseren belehrt. Also real scheint das schon, ob es nachhaltig ist, das sei mal dahingestellt. Wir selbst sind aber auch Profiteur davon. Wir sind schon längere Jahre investiert in zumindest den meisten der hier in Frage kommenden Gesellschaften, Erfreuen uns also entsprechend dann an deren Prosperität, auch wenn wir nicht so ganz glauben können, dass das auch nachhaltig und langfristig im gleichen Tempo so weitergehen wird. Also von daher, ich glaube, darin zeigt sich stärker als in vielen, vielen anderen Themen auch, wie sehr, wie prägend doch dieses Thema Covid-19 gewesen ist.
0: Um es für die Hörer etwas aufzulösen, ich spreche natürlich von Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Facebook und Google. Wir verwenden ja auch Google, Amazon und Co. Diese Rallye hilft dir auch dem DAX, der ja heute mit Punktzahlen wieder von über 12.800 Punkten punktet, also auch ein bisschen übertrieben. Kann man das vergleichen?
4: Na, ich denke, es ist von den Inhalten her nicht vergleichbar. Also Leider, leider, leider fehlen uns solche Gesellschaften, dann müssten wir auch nicht immer fortgesetzt den Performance-DAX nach außen tragen, um ihn dann mit dem S&P 500 auf Preisbasis entsprechend dann zu vergleichen. Uns fehlen diese Gesellschaften tatsächlich. Wir sehen es ja, wir haben phasenweise mal eine Rallye, wo dann wir im Gleichschritt mit dem nordamerikanischen Markt nach oben wie auch nach unten gehen, aber es ist dann immer wieder abhängig von diesem konjunkturellen Momentum und die Wert der von Ihnen gerade genannten Gesellschaften, die sind ja doch relativ konjunkturell unabhängig ja, also wenn man so eine klassische Konjunktur in den Vordergrund rücken möchte das wie gesagt fehlt uns doch sehr, deswegen haben wir auch die großen Herausforderungen hier, wir steigen heute zumindest mal, wir sind vergangene Woche Freitag auch im DAX gestiegen heißt aber nicht, dass jetzt dieser Seitwärtstrend, den wir seit einigen Wochen ja dann mehr oder weniger beobachten damit aufgelöst wäre, während wir ja zum Beispiel an der Nasdaq Fortgesetzt neue Höchststände immer wieder sehen. Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheid.
5: Ich bin auch unter Wikifolio um mit meinem Namen zu finden, also mein Nachname in dem Fall Scheid. Und ja, freue mich.
2: Und wir haben ja schon ganz oft oder einige Male über deine Strategie auf Wikifolio gesprochen. Du hast verschiedene Wikifolios. Meist sprechen wir dann über dein Special Situations, dein größtes Wiki. Aber diesmal wollen wir über deine ja quasi spezialisierte Strategie sprechen. Special Situations, Long Short. Es geht volatil zu, auch bei dem einen oder anderen großen Wert. Manch einer weiß vielleicht sowieso jetzt schon, wer angespielt sein soll. Man konnte mit Long Short Strategien also ganz viel Geld verdienen und das hast du auch. In zwölf Monaten habe ich gesehen, 82,5 4 plus sind es jetzt gerade, da hast du wohl einige Sachen richtig gemacht, würde ich mal sagen, oder?
5: Ja, also ich muss sagen, nach einer längeren Durststrecke in den Jahren 2018 und auch über, auch über Teile 2019 lief es dann doch wieder besser. Mir kommt vielleicht zu gut oder anders ausgedrückt, ich mag ganz gerne so Jahre wie 2020. Wir haben ja doch ein ziemliches Krisenszenario gehabt in den ersten Monaten und ja, das kommt mir irgendwo ein bisschen entgegen. Ich habe ja schon immer gesagt, wer mich auf Vorträgen schon mal erlebt hat, die Outperformance generiere ich eigentlich in Bärenmärkten und in, in Bullenmärkten, wenn es nur richtig stark nach oben geht, bin ich froh, wenn ich einigermaßen dabei sein kann und wenn es runter geht, bin ich meistens eigentlich besser als der Markt. Und ja, dieses Jahr war ich um einiges besser, weil ich eben auch in dem Wikifolio und ein paar ähm, Short-Investments ganz erfolgreich umsetzen konnte. Ich glaube, da hat mir so ein bisschen auch, was speziell das Jahr 2020 betrifft, die lange Erfahrung doch ein bisschen geholfen. Also ich habe relativ früh schon erkannt, dass wir in einen recht starken Kursverfall reinlaufen werden im DAX. Also recht früh heißt in dem Fall Ende Februar schon. Also ich bin dann auch relativ stark in Cash gegangen und auch vereinzelt in Shortprodukte gegangen.
2: Wirecard war bei dir auch mit dabei. In der Vergangenheit haben wir immer mal über Wirecard gesprochen. Das ist ja jetzt ja wirklich eine Special Situation. Du warst da kritisch. Du hast schon 2019 zu mir gesagt, du traust dem Ganzen irgendwie nicht. Und da ja, geht was nicht mit rechten Dingen zu. Was hast du mit Wirecard gemacht? Ja, also
5: Wirecard habe ich natürlich schon ganz lange auf dem Radarschirm und ich wusste eigentlich, ich weiß ich wusste. Ich, ich habe vermutet eigentlich schon ganz lang, seit über zehn Jahren schon, seit 2008, um genau zu sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich hatte halt nie Beweise, dementsprechend konnte ich auch nicht drauf spekulieren, weil du wusstest halt bei Wirecard nie, wann die Bombe platzt. Ich wusste nur irgendwann eines Tages wird sie platzen. Ich habe das, auch das habe ich schon mal auf dem Vortrag gesagt. Ich würde eine Wirecard niemals als Long Investment längerfristig halten. Vielleicht mal kurz, okay, um auf einen Kurzanstieg zu setzen. Aber tendenziell war ich bei der Wirecard immer auf der Lauer, wann könnte es endlich losgehen. Und 2019 ging es ja dann los. Letztes war so der, der letzte Ausgangspunkt eigentlich mit, dem Artikel, mit der Artikelreihe in der Financial Times, in der Online-Ausgabe zunächst, dann später auch Print. Ab da wusste man, okay, jetzt wird das Kartenhaus wahrscheinlich nicht mehr allzu lange bestehen. Es bestand dann noch über ein Jahr. Allerspätestens seit April diesen Jahres, seit dem KPMG-Sonderbericht, ich glaube, ich muss es nicht ausführen, jeder weiß, um was es geht, das war eigentlich für mich der Game-Changer. Also ich wusste, ich wusste eigentlich ziemlich gut dann ab da, dass es jetzt nicht mehr lang dauern kann. Und dieser KPMG-Bericht fiel dermaßen verheerend aus. Da ist die Aktie früh sogar noch gestiegen, weil weil Urayak hat gleichzeitig einen ad hoc gebracht, hat, dass alles gut ist. Und ich bin dann Short gegangen in dem Tag. Er konnte da schon ganz gut verdienen. Und auch über den 18.06., das war ja dann das Datum schlechthin, wo der Geschäftsbericht kommen sollte, auch über dieses Datum war ich dann Short. Das erklärt dann auch zu einem gewissen Teil auch schon die, die gute Performance von dem Wikifolio im laufenden Jahr.
6: Ja, Mein Name ist Bernhard Hofer, ich bin äh, Geschäftsführer des Unternehmens CEMIT GmbH Speeding Up Innovation und ja, mein Hintergrund Betriebswirt und bin seit gut zwölf Jahren in dem Unternehmen tätig und äh, ja, die mit unser Unternehmen begleitet Unternehmen, Organisationen im Bereich Innovationsmanagement, also von der Konzeption einer Idee bis hin zur Finanzierung, das ist so unsere Aktivität.
2: Und am Ende des Tages geht es da natürlich ganz häufig auch um die Finanzierung. Das ist das, worüber wir sprechen wollen. Auf der Website heißt es, unser Unternehmen begleitet Menschen und Organisationen, die Neues ausprobieren wollen und den technologischen Vorsprung suchen. Man liest von Innovationen und Ideen, Sie haben das ja auch gerade erwähnt, in der Fachsprache nennt man das dann F&A-Beratung sowie Förder- und Projektmanagement. Wobei genau helfen Sie den Unternehmen denn, beziehungsweise was helfen Sie zu finanzieren? Also am
6: Anfang steht eigentlich immer eine Idee. Vor allem ob das jetzt arrivierte Unternehmen oder ob das im Neudeutsch Start-ups sein, eine Idee steht da, man versucht irgendwo am Wettbewerb sich zu messen und ganz neue Produkte, Dienstleistungen einzuführen. Und da geht es oft einmal darum, diese Idee zu quantifizieren, mit dem Markt abzugleichen. Inwieweit ist das besonders? Was brauche ich dazu? Habe ich die Technologie dafür, das Personal, das Know-how? Und aus dem ganzen Formen wir eigentlich einen Realisierungs-Umsetzungsplan. Und am Ende steht dann tatsächlich, dass man sagt, okay, wie kann ich das produzieren? Wie kann ich diese Dienstleistungen bringen? Und wie finanziere ich dann diese Dienstleistungen? Und da kümmern wir uns darum, dass man geeignete Forderungen findet, potenzielle Investoren, Einkapital, idealer Mix, Fremdkapital oder eben auch andere Finanzierungsmöglichkeiten, die man je nach Größe, je nach Vorhaben passend dazu bauen kann. Also das ist dann unser Job praktisch, die Innovation in die Realisierung und da geht es dann um diese
2: Finanzierung. Jetzt haben Sie schon ganz interessant gesagt, dass auch Startups dabei sind, also haben Sie da eine gewisse Mindestgröße eines Unternehmens, nur etablierte Unternehmen scheint es ja nicht zu sein, wenn Sie selbst Startups, mhm. da das sind ja die spannenden Ideen, aber das sind oft ja gar keine richtigen Unternehmen, sondern eigentlich ist das dann manchmal ja nur die Idee und nicht viel mehr. Absolut,
6: da haben Sie vollkommen recht. Also interessant ist es so, man muss als Unternehmen nicht sagen, early Unternehmen, early Startups, early Ideen, das ist natürlich jetzt rein vom finanziellen, von der Substanz, von der Machbarkeit her ist da oft nicht viel da. Aber da darf man sich jetzt irgendwo nicht blenden lassen. Also da sind zum Teil oft einmal die interessantesten Ideen, die am Markt einschlagen können, die Potenzial haben für Veränderung. Und da muss man oft einmal wirklich dieses unternehmerische Denken von unserer Seite aus auch wirklich hinten anhalten. Man muss einfach sagen, man schaut sich das einmal an, man begleitet oft einmal auch ich sag, mit minimalen Fees oder überhaupt einmal eine gewisse Stundenanzahl einmal überhaupt ohne Verrechnung und schaut sich einmal an, was man da machen kann. Weil am Ende des Tages, wir haben so ein Startup wir schon gehabt im MedTech-Bereich. Am Ende ist das dann auf einmal unternehmen worden mit jetzt, glaube ich, derzeit 35 Mitarbeitern, zweistelligen Millionenbereich. Und das war wirklich eigentlich ein Ausgangspunkt, wo man sagt, da würden wir normalerweise gar nicht mehr hinschauen, weil die haben nicht einmal Geld gehabt, dass die eine Beratungsstunde zahlen haben können. Aber wie gesagt, da darf man oft einmal das nicht in den Vordergrund stellen, sondern das ist oft einmal unten
1: Basenradio Network AG